1: et ça fait un peu vieux singe, mais ça fait quand même quelques années, le besoin en fiscalité n'a pas diminué. Il s'est spécialisé, il s'est orienté différemment en termes de profil, etc. Mais il est croissant depuis 20 ans.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, Avocat of Council chez De Gaulle Florence et associé, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Thierry Montecatini.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvel épisode de La Fiscalité, c'est ROG. Je suis toujours Stéphane Valère, avocat of counsel chez De Gaulle Florence et associé et co-directeur du DU Avocat Conseil Fiscal des entreprises de l'UPEC et de l'EDAC. Et J'ai un immense plaisir de recevoir, pas un directeur ou une directrice fiscale aujourd'hui, mais quelqu'un qui fait leur avenir, qui connaît très bien leur passé et qui a dédié sa vie et ses convictions à vous trouver le directeur fiscal de rêve ou la directrice fiscale de vos rêves. J'ai nommé Thierry Montecatine. Thierry, bonjour. Bonjour Stéphane. Et ce que je te propose, c'est commencer avec tes années à Dauphine, car tu as fait de la fiscalité au départ.
1: Je suis fiscaliste et, et alors je suis rentré à Dauphine un peu par hasard, et j'ai choisi de me spécialiser en fiscalité à partir de la troisième année, euh, tombé amoureux d'un prof qui était un prof de l'ENI en plus. Et le gars était, euh, était hyper vivant, et puis il y avait un côté avec la fiscalité, c'est quel est le mystère que l'on a derrière, et, et comment on, on va essayer de comprendre les choses. Et du coup, euh, j'ai fait une majeure fiscale ensuite, et le 221 par la suite.
2: Alors, on est en 91, Dauphine en 91, ça ressemblait à quoi C'est différent d'aujourd'hui C'était euh, un regard sur les études un petit peu différent
1: Je... Pas beaucoup de contact avec Dauphine, paradoxalement, même si je, fais, je suis dans le bureau de, des anciens du 221. J'ai peu de contact avec l'université, donc je ne suis pas forcément l'évolution en soi de l'université. Dauphine, en 1991, la fiscalité est, est encore dans ma promo avec 60% de dauphinois et 40% de, de, de personnes venant soit d'écoles de commerce, soit du droit. Mais les juristes ne sont pas majoritaires.
2: Alors un petit message à Thibault Massard et Emmanuel Dine, si vous cherchez quelqu'un pour placer vos anciens, n'hésitez pas à utiliser les anciens et Thierry. Sorti du, du 221, j'imagine tous les cabinets qui vous attendent, la volonté de devenir avocat fiscaliste, déjà une petite démangeaison entreprise
1: En fait le contexte c'est qu'on est en 91, au 1er janvier 92, il y a la fusion des professions entre les conseils juridiques et les avocats. Et là, c'est un, un grand truc parce qu'on ne sait pas à ce moment-là, quand on, quand je rentre en troisième année, donc en DESS, on ne sait pas si le DESS de Dauphine va être reconnu comme un DESS juridique permettant de soit passer l'examen, soit simplement de pouvoir s'inscrire sur les listes de conseils juridiques. Et là, j'ai un énorme coup de bol. En parallèle de mes études à Dauphine, je travaille dans un petit cabinet d'avocats qui faisait beaucoup de des sociétés, mais qui me prend comme juriste fiscaliste et qui me permet d'être inscrit à ce moment-là sur, sur les listes de conseils juridiques stagiaires, et donc de démarrer mon stage. Et je rentre par la suite, par candidature spontanée, chez Arthur Andersen, parce que, pour le coup, le fait d'être ancien conseil juridique stagiaire, c'était un, une clé qui était assez intéressante à l'époque.
2: Simply the best, Arthur Andersen, à l'époque, ça ressemblait à quoi euh,
1: C'est une culture très forte et c'est une culture euh, où il faut très rapidement comprendre les codes et, et comprendre ce qu'on attend de nous. Avec un truc un peu particulier, on était à la Tourgane à l'époque et, et dans les staff rooms de la Tourgane, en fonction de la, de la séniorité ou de l'expérience, on voyait plus ou moins le jour. Donc on commençait au mur et puis après, quand on montait les grades, on avançait dans les bureaux. Donc ça, on comprend assez vite. mais... Mais d'abord, j'y ai appris la rigueur et à travailler. Et puis, un esprit de solidarité entre collaborateurs qui était relativement important.
2: Et pourtant, ça n'a duré que deux ans Oui, parce que
1: j'arrive sur le marché des avocats avec une maturité peut-être un peu supérieure, parce que j'étais un peu plus vieux. Je n'avais pas eu un parcours scolaire, on va dire, très linéaire, à cause du sport notamment. Et j'arrive avec une maturité où quand j'ai quelqu'un à peu près de, de un an ou un an et demi de plus vieux que moi qui il se prend pour un général, ça m, à un moment donné, ça ne me satisfait pas. Et, et j'ai surtout un, une opportunité assez extraordinaire d'aller travailler aux États-Unis dans un petit cabinet d'avocats où il y a cinq personnes, mais un des associés a une clientèle dans les dom françaises et euh, peut être intéressé par le fait d'avoir un fiscaliste. Donc, il se débrouille pour avoir un visa de travail, le fameux H-1B visa, euh, et, euh, et je pars en Floride pendant un an.
2: Une année de fiscalité en Floride, tu pas eu envie de rester là-bas, euh, nonobstant les questions d'immigration
1: Alors, je voulais faire renouveler, c'est renouvelable une fois, je voulais faire renouveler. Et à l'époque, sur les côtes de Floride, tu avais pas mal de boat people venant de Cuba notamment qui arrivaient et ils avaient tout fermé. Donc je suis rentré en France, dans l'attente de ce renouvellement, et à cette époque-là, Michael Pech, qui était très en avant sur le côté marketing, envoyait aux dates d'anniversaire des petites cartes en disant « on n'a jamais eu de contact avec vous etc., », etc. Et, et « je vais les voir » pour avoir une idée du marché. Et puis à l'issue de l'entretien, euh, on me demande si faire du recrutement m'amuserait pas. J'ai un super feed avec le, le gars que je rencontre, qui était le manager de l'équipe, euh, qui reconstituait l'équipe. Et, et voilà, c'est parti comme ça par hasard, parce que le truc euh, administratif a traîné, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et, et, et quelque part, je ne devais pas être technicien dans l'âme non plus. La dimension relationnelle était importante. Je ne l'avais pas eu du tout, du tout, chez Arthur. Tu vois, pour l'anecdote, Michael Petsch faisait bosser Arthur Andersen. Et j'avais travaillé sur un sujet et assisté à un conf call, mais c'était tu notes, t'es toi. Et à l'époque, je suis le... Donc on est sur la troisième équipe chez MP. La première avait, a eu un track record fabuleux. La deuxième moins. Et on est là sur la troisième équipe en juridique et fiscal à reconstruire. Et je suis le seul fiscaliste à, être changé, à avoir changé de métier à cette date-là. C'est-à-dire que tu avais d'anciens juristes et ou anciens avocats, mais il n'y avait pas de fiscalistes. Et donc très naturellement, je développe le réseau que je connais le mieux.
2: Du coup, tu commences en plus à vivre l'équipement en fiscaliste des entreprises avec des gens un petit peu plus jeunes. Tu commences à avoir un volume. Tu vois vraiment les débuts du marché. Comment est-ce que... Si, si tu compares avec ce qu'on cherche aujourd'hui sur ce marché fiscal, est-ce que tu portes un, un regard très différent sur ce que l'on cherchait à l'époque et, et ce qu'on cherche aujourd'hui Le
1: marché s'est spécialisé. La grosse différence à cette époque-là, et, et, et moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes qui avaient une vraie vision de la fiscalité et de la valeur ajoutée de la fiscalité par rapport à l'entreprise. Parce qu'à cette époque-là, et en particulier une personne qui était le directeur fiscal de Ron Paulin, qui est Patrick Lera, et Lera a une vraie vision, et, et on commence à travailler ensemble sur « aidez-moi à montrer à la finance que les profils en taxes ne sont pas à mettre à, ou à benchmarker par rapport à la finance ». Et on commence à travailler sur des études de rémunération. Et à ce moment-là, pour expliquer qu ce qu'est la fiscalité, je monte de façon complètement informelle un club des fiscalistes, de telle façon à pouvoir euh, diffuser par la suite une espèce de fiche. Euh, qui, euh, en gros, un fiscaliste, c'est quoi Et je réunis l'ERA pour l'entreprise, Frédéric Loro, euh, à l'époque associé à Arthur pour les cabinets, Albert Castro, et puis euh, Pouliguen en banque. Et c'est de dire, voilà, c'est quoi le métier Quels sont les profils Comment vous voyez l'évolution etc., etc. Et tout ça, pourquoi Pour montrer que c'était une vraie population, à part, qui allait, on le pressentait, prendre de la place, parce que de toute façon, pour reprendre l'expression de Patrick Lerat, un fiscaliste, ça gère, ça, ça gère une charge. Donc c'est important pour l'entreprise, c'est la charge de l'impôt. Il avait déjà, lui, une vision de l'impact en termes de communication d'un redressement fiscal à l'étranger, des problématiques sur lesquelles les États, d'ailleurs, insistaient lourdement quand, quand, quand le coupable ou l'accusé était un groupe étranger. On était sur quelque chose euh, voilà, de novateur et on travaille. Donc, et ensuite, en parallèle, tu as l'explosion des organisations fiscales avec des niches de spécialisation, etc. Donc, de toute façon, on part de, de profils généralistes pour aller vers des marchés de spécialisation. Donc, on voit l'évolution, et on commence à présenter l'évolution à cette date-là. Mais moi, je l'ai vu, euh, en France, en tout cas, entre 94 et, et, et 99.
2: Alors, 94-99, une époque où il y avait quand même déjà beaucoup de gens de l'administration qui avaient créé les, les directions, et puis progressivement, donc du 109 qu'on allait chercher dans les cabinets.
1: En fait, les premiers leaders sont les gens de l'administration. Martin Péridier, chez Peugeot, Lerrain, enfin cette, toute cette clique-là, euh, euh, plus euh, une personne dont le nom m'échappe et il me pardonnera, mais euh, qui était le directeur fiscal du, du groupe Schneider. La même vision, le même dynamisme avec un petit bémol, c'était le bémol linguistique quand on allait les chercher dans l'administration.
2: Et du coup, une euh, complémentarité entre des jeunes brillants qui euh, parlaient anglais, qui avaient cette culture internationale, et euh, ces expérimentés comme euh, Martin Péridier, qui avait une, une culture, et une passion pour la voile totalement incroyable.
1: Oui, et un mixte qui, qui, un mixte qui prend bien, parce qu'on n'a pas pléthore de formations euh, fiscales à l'époque. Elle se développe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Christophe Collard et Christophe Roquilly, qui sont à l'époque les patrons de la majeure juridique et fiscale de l'EDEC, m'appellent en disant Est-ce que vous voudriez pas intervenir auprès de nos étudiants pour leur expliquer ce qu'on peut faire avec une majeure à l'époque en juridique et fiscale quand on vient d'une école de commerce Mais c'est clair qu'il y a des gens qui se retrouvaient là par hasard, en école de commerce. On commence là à voir un certain nombre de profils qui ont des doubles formations droit plus école de commerce. Ça devient hyper tendance, on commence à voir les 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 l'évolution de rémunération sur ces doubles diplômes, etc. etc. Donc tu as tout ce changement qui est en train d'apparaître et la constitution de deux formations typiques en fiscalité.
2: Alors tu as assisté en fait, pousser ces, ces mises en place de nouvelles formations, il y, a, il y a toujours eu une sorte de grand écart entre ce qu'on apprenait dans les écoles de commerce et, et, et à la fac de droit, l'EDEC le, a essayé et fait très bien la synthèse dans le BLM de ces deux choses, d'autres écoles de commerce s'y font aussi. Tu as trempé un petit peu sur cette orientation, ces éléments de formation
1: Non, parce que lim... enfin, j'ai une limite de compétences Moi, j'interviens sur alors, une partie très classique de CV, l'aide de motivation entretien et surtout de leur expliquer le marché du droit et le marché de, de la fiscalité et, et les différents métiers de façon très concrète. Et puis aussi de leur donner quelques tips sur les structures, parce que quand elles viennent, que ce soit en fac de droit ou autre, quand elles viennent, elles sont toujours les plus grandes, les plus belles. Et il y a quand même des trucs un peu, un peu off.
2: On va revenir sur ces éléments de, de réalité. On, on va quand même, alors pas en finir, parce qu'elle ne fait que commencer avec la vie de, de Thierry, mais euh, choix de Michael Page euh, vers la Suisse, euh, pas pour des questions fiscales, mais pour des questions business, j'imagine. Et puis, euh, une aventure qui évolue, le système Michael Page, qui en avait fait le tour
1: on me propose d'aller monter la Suisse, donc c'est un super challenge. Et en plus, je retrouve mon mentor qui était devenu patron d'une zone géographique, etc., etc. On est sur un marché de candidats en Suisse, c'est très proche du juridique et du fiscal. J'avais pris d'autres responsabilités où j'avais étendu chez NP à l'époque. À la grosse différence de, de beaucoup, le rôle de consultant, je l'ai toujours gardé. Même en montant dans la hiérarchie, j'ai toujours fait des missions. Histoire, mon histoire personnelle fait qu'à un moment donné, il faut que je revienne en France. Euh, donc je quitte le groupe et euh, j'atterris en France euh, dans une structure qui a été montée par des anciens de chez Arthur Andersen Management, devenu Accenture. Et là, je reprends la finance et je crée le juridique et fiscal, là-bas. Sachant que pour moi, c'était... Euh, je reprenais pied sur le marché français que j'avais quitté pendant plus de 7 ans. Énormément de concurrence euh, par rapport à ce que j'ai pu connaître. Euh, plus de fiscalistes qui avaient changé de métier aussi de nouveaux cabinets d'avocats, de nouveaux acteurs. Hyper rafraîchissant, en fait. Tu, tu reviens et tu te dis « je connais, il y a plein de gens que je connais, puis en fait, il y a plein de trucs que je, tu ne connais pas, donc tu recommences à zéro.
2: » Et alors, le, le, le rapport, en fait, ton analyse sur le marché, décalage du, du marché, entre ces, cette dizaine d'années, finalement, la France avait beaucoup évolué
1: Oui, parce que l'analyse sur le droit, c'est les États-Unis influencent l'Angleterre, qui influencent la France, qui influencent Paris, qui influencent le reste. Et le reste ne bouge pas de la même façon et tu avais eu beaucoup d'implantations de cabinets anglo-saxons, et puis des spin-offs, et puis la vie du cabinet. Donc il y avait une culture qui était en train d'être de, de, révolutionnée avec le temps que je n'avais pas vu, et que j'essayais de rattraper et de comprendre.
2: Après Antea, création de Team Search, puisque maintenant tu as euh, ton cabinet.
1: L'idée pour moi, euh, c'était de pouvoir travailler on est en 2008, où la crise arrive, mais c'est surtout de pouvoir travailler comme j'ai envie de le faire. Et, et moi j'ai un leitmotiv, c'est mon côté conseil, je pense aux consultants. Je reste très, euh, très engagé sur le, sur le terrain et, et j'aime ça, mais parce que cet élément-là est important pour moi, et la notion d'adéquation de projet professionnel. Et pour ça, il faut être assez libre, et pas qu'on t'impose un volume, un chiffre d'affaires, un, un niveau d'honoraire, etc., etc. La liberté en fait.
2: Alors aujourd'hui, ce podcast est, est écouté par plus d'un millier d'auditeurs que l'on remercie. Euh, il y a euh, des étudiants euh, qui se posent la question de la fiscalité, il y a des gens plus expérimentés qui sont déjà en poste et puis euh, il y a des patrons qui se demandent pourquoi ils ont un fiscaliste euh, ou pas. Est-ce qu'on pourrait regarder en fait sur ces trois marchés, trois segments, l'état de l'art du, du marché et surtout les, les recommandations pour arriver à être plus heureux, plus épanouis comme futur euh, étudiant en fiscalité, comme fiscaliste euh, et directeur fiscal ou comme dirigeant qui se pose peut-être encore la question de son fiscaliste.
1: On va commencer par ce point-là, si tu veux bien, parce que le, le, pour moi, la fiscalité est un, un vrai centre d'économie. À partir d'un certain niveau d'activité, ou une, une certaine dimension internationale, et donc euh, euh, des besoins, je pense que c'est une vraie source d'économie pour l'entreprise et d'optimisation. Donc si à un moment donné, on doit, un, un dirigeant doit s'interroger... C'est de dire euh, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour continuer avec un regard différent et complémentaire. J'ai besoin d'avoir autour de moi pour pouvoir euh, avancer en optimisant mes coûts, euh, en étant parfois créatif et, et eu égard à, à la réglementation aussi internationale. C'est fondamental de travailler avec des fiscalistes à partir d'un certain niveau et d'une complexité de business bien évidemment.
2: Il y a parfois une discussion. On vient de sortir avec De Gaulle-Florence et la FGE, l'Observatoire des, des directions juridiques. On a quelques directeurs juridiques et fiscaux qui ont, qui ont répondu. On voit que chaque acteur de l'entreprise maintenant est un acteur de droit. Et, et on peut arriver à se poser la question de, de la collaboration entre le, le juridique et le fiscal, le fiscal souvent rattaché aux directions financières, juridique, préférant être rattaché à la présidence. Quand on, on est patron, quel est l'avantage le, le, de mieux faire travailler les uns avec les autres
1: Quand tu es patron, tu as intérêt à faire travailler tout le monde de façon la plus optimale possible. Les histoires de rattachement, c'est des histoires d'ego et de sources d'information. Donc, si on est capable de poser les choses avec une grande simplicité que tu sois rattaché à Dieu ou à un de ses apôtres je pense que ça peut très très bien fonctionner c'est des questions après qui sont plus liées notamment sur la partie juridique sur des notions d'indépendance qui sont importantes en fiscal on l'a peut-être un petit peu moins. La fiscalité a un truc miraculeux, c'est à la fois de la gestion fiscale et à la fois du droit fiscal, donc tu es à la frontière des deux. Donc en fonction de la culture d'entreprise par rapport à la fiscalité, en fonction de l'attente des différents opérationnels incluant le dirigeant, tu vas avoir un regard qui, 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 qui va être orienté d'un côté comme de l'autre, et donc des attentes, et donc derrière des profils requis.
0: Vous écoutez toujours... La fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par Lefèvre d'Allos.
1: Moi, depuis que je fais du recrutement, et ça fait un peu vieux singe, mais ça fait quand même quelques années, le besoin en fiscalité n'a pas diminué. Il s'est spécialisé, il s'est orienté différemment en termes de profil, etc. Mais il est croissant depuis 20 ans. Et, et, et notamment sur une activité depuis une quinzaine d'années qui est en patrimonial, par exemple. Concernant le, le, la voie, je pense que c'est une voie qui est hyper intéressante et qui est toujours aussi porteuse aujourd'hui. Par définition, il y aura toujours plus de postes en cabinet qu'en entreprise, mais on a des créations de postes en entreprise, on a des renforcements, on a, on a ce genre de choses.
2: Donc un petit marché quand même, avec un renouvellement, euh, parce que la population doit être assez jeune finalement, euh, ça tourne beaucoup. Ce sont des nouveaux postes qui sont créés, euh, des, des suppléments de spécialité. Il y a eu la vague prix de transfert, la vague tax accounting... Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on a, euh, comme les legalops chez les juristes, les taxops.
1: C'est le truc qui, qui arrive, tu as le tax IT qui arrive, ou l'IT tax qui arrive aussi. Globalement, euh, oui, il y a des vagues, et puis reste le, celui qui va gérer la charge de l'impôt et l'IS, en fait tout simplement. Euh, donc tu as pas mal de renouvellement, parce qu'il y a des créations de postes, et que les profils, à partir de 7 ans, ils, se, ils ont envie aussi d'avoir leur propre terrain de jeu, quand ils n'ont pas de perspective en interne.
2: Oui, voilà. J'allais poser la question, qu'est-ce qui fait bouger, en fait Quelquefois, euh, les, les étudiants disent « Ah oui, mais moi, je veux aller en cabinet parce que je veux plus de diversité. » Quand on voit la richesse de certains groupes, on peut se poser la question. Euh, qu'est-ce qui fait bouger un petit peu le, les, les fiscalistes
1: Les perspectives d'évolution. Soit l'envie d'une responsabilité managériale, soit de changer de terrain de jeu, soit de changer de secteur d'activité. Mais c'est comme tout profil. Le, le, le marché de l'emploi, par définition, c'est une pyramide. En bas de la pyramide, tes jeunes diplômés, en haut, euh, tu es numéro 1 et tu vas, à partir d'un certain niveau d'expérience, tu vas passer ta vie à passer de haute pyramide en haute pyramide. Tu peux être numéro 1 dans un petit truc pour être numéro 3 dans un gros truc. Tu peux être numéro euh, 3 dans un gros truc et être passé numéro 1 dans un peu plus petit, etc. etc. Donc l'évolution professionnelle, elle, est, elle, est vraiment, euh, elle peut être drivée par, ce, par, par cette recherche-là.
2: On est dans un cabinet qui accueille des directeurs juridiques qui sont associés, qui sont heureux. Est-ce qu'on a la même chose en fiscalité, des possibilités de passage entre l'entreprise, cabinet, une, une aération du marché qui fonctionne
1: Je l'ai fait beaucoup à une époque, avant de partir en Suisse. C'était une vraie richesse d'apporter. La, je l'ai beaucoup fait pour une structure que tu connais bien. Euh, ça a été une réussite pour, pour la plupart. C'est la dimension commerciale qui est importante. Et la dimension commerciale, elle, elle, elle ne s'exprime pas elle ne se traduit pas de la même façon, je pense, en, en juridique et en fiscal. Donc euh, c'est l'envie des uns et des autres, de, 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 enfin des, des professionnels qui, qui ont envie de changer complètement de, de, de structure, sauf si la technique les drive et que le cabinet est capable de les nourrir.
2: Alors quand tu as envie de faire ce que tu as envie de faire c'est vrai qu'il y a le marché des entreprises, il y a quand même des débutants qui sont recrutés en entreprise, il y a le marché des, des cabinets d'avocats. Toutes les structures, tu l'évoquais tout à l'heure, ne, ne se ressemblent pas, heureusement d'ailleurs, ce qui permet d'exprimer cette diversité. Est-ce que tu as une grille de lecture, en fait C'est-à-dire, en fait, quelques personnes peuvent se dire « je vais faire 4-5 ans dans un big four où le cœur de métier est la fiscalité, gagner très bien ma vie en me revendant chez un lawyer ». Euh, et puis ensuite ouvrir mon petit cabinet. Enfin, voilà, des, des lieux communs que l'on peut entendre. Du coup, ça donne une certaine classification des, des cabinets, euh, une certaine classification aussi peut-être des, des entreprises où on va avoir euh, des jobs qui vont être plus ou moins spécialisés, plus ou moins euh, internationaux. Est-ce qu'il y a une, une grille de lecture euh, en début d'interview tu disais tout ne se ressemble pas, loin de là
1: Une des meilleures écoles de formation reste les bigs. Vous restez les bigs parce que ça va être intéressant de voir comment avec l'évolution des organisations, notamment avec le télétravail. Et donc un suivi qui va être différent et qui est en train de se créer et de s'instaurer, comment les gens vont monter en compétences et vont être accompagnés et suivis. Mais en termes d'école de formation, jusqu'à présent, les bigs au sens large ont toujours été, pour moi, une des plus belles écoles. Pourquoi Parce que chez les lawyers, par définition, ils sont très orientés sur les opérations de haut bilan et moins sur de la gestion fiscale. Donc leur employabilité par rapport à l'entreprise quand ils souhaitent bouger, elle est quelque part moins forte pour un profil généraliste. Quand tu veux étoffer, quand tu as une direction fiscale qui a une vraie euh, direction euh, MNE par exemple, en taxe MNE, ces profils-là peuvent très bien coller, pas de problème, ils vont être assez chers, il faut arriver à adapter la politique de rémunération. Mais sur des postes beaucoup plus opérationnels, ce ne sont pas les profils qui sont par nature les plus recherchés parce que pas assez généraliste. Donc du coup, euh, soit ils ont le désir de, 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 de s'investir de, de, parce qu'ils sont brillants et qu'ils ont une culture qui est presque plus financière que, que juridique, euh, bah soit ce n'est pas un projet professionnel qui est pour eux. Donc ma grille de lecture par rapport à, à, à ça, c'est de dire que pour une formation généraliste, un BIG est très bon, ou des départements fiscaux de lawyers qui ont une clientèle taxe en propre. Et on revient sur la dimension commerciale. Si tu as une clientèle taxe propre, donc tu n'es pas, tu peux travailler bien évidemment avec le corporate, etc., etc., mais tu as tes vrais clients taxes que tu accompagnes, alors là pour le coup tu vas avoir un profil certainement plus généraliste. Et avec une distinction, c'est de dire est-ce que tu accompagnes des particuliers, donc un côté patrimonial, ou exclusivement un côté entreprise. Et donc tu as quand même des lawyers qui sont quand même très orientés entreprise, et tu as des structures
2: différentes où tu peux avoir. Les deux, euh, euh, les deux populations. Et un petit peu de no notre cas. Euh, quand on, on, on regarde cette fluidité sur le marché, les gens restent en poste un certain temps, euh, il vaut mieux bouger au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, euh, quand ça vous prend euh. Pour moi, il n'y a pas de règle. Donc, je, en fait, je ne veux pas
1: instaurer de règle parce que ça dépend fondamentalement des de, 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 de ce que peut être le projet professionnel de chacun. Tu as un turnover naturel à 3 ans parce que les gens ont envie de voir autre chose.
2: Qui s'accélère après Covid Est-ce que tu as vu vraiment une, une mutation il y, a, il y a deux choses, peut-être plus chez les jeunes que, que les vieux singes comme moi. Le côté poids de la compliance, poids du digital qui se dit mais finalement on va devenir un petit peu des agents des impôts internes. Et ça va limiter l'imagination qui est ce qu'on a aimé dans la fiscalité et dans le droit. Ou alors des, des, des gens qui se disent une telle standardisation et, euh, et faire ça pendant 40 ans, euh, est-ce que c'est rock
1: tu sais, rock, ça veut dire que tu es tout le temps en mouvement. Donc il faut que dans ta tête, tu te dises euh, « je suis dans une zone de confort, est-ce que ça vaut le coup d'en de, de, changer maintenant ou pas ?» Parce que changer pour changer, ça n'a pas de sens. Mais euh, être capable de s'interroger sur euh, cette zone de confort et à quoi elle correspond, ça c'est important. L'impact chez les jeunes du Covid, et notamment ceux qui ont commencé directement en télétravail, euh, en fait, c'est ceux qui partent et que je peux voir ou qui sont à l'écoute du marché, c'est j'ai besoin euh, d'être encadré, d'un peu plus de proximité. J'ai besoin qu'on me reprenne, qu'on me challenge différemment sur les dossiers. Donc il y a pour une majorité un désir de formation ou d'accompagnement et pas simplement euh, je te manage, euh, c'est bien, c'est mal. Quoi.
2: Alors justement, comment est-ce qu'on dessine demain euh, si on veut euh, que tu t'occupes de nous euh, Qu'est-ce qu'on doit t'apporter comme qualité Qu'est-ce qui se vend le mieux
1: vous Venez comme vous êtes je voudrais bien pouvoir oui. créer des jobs parfois. Euh, ce serait beaucoup plus facile euh, pour certains clients d'avoir des machines à cloner, même si ce n'est pas très intéressant. Euh, je crois que par rapport à, à des formes de standardisation que tu peux rencontrer sur la place, tu parlais de compliance, en, en fonction des structures, de toute façon, les choses sont assez normées ou, ou organisées. Et ce qui va faire la différence, c'est la personnalité et c'est la motivation. Et donc pour moi, c'est le projet professionnel, c'est euh, quelle conviction tu as par rapport à ton envie. Quelqu'un qui a envie de changer de métier ou d'orientation et qui m'explique pourquoi. Moi, je ne suis pas un censeur, il n'a pas justifié, avec qui que ce soit, auprès de qui que ce soit d'ailleurs, mais qui m'explique et s'il y met de la passion, mais prends-le. On, on se plaint de l'engagement euh, des collaborateurs au sens large en disant ils n'ont pas envie de ci, ils n'ont pas envie de ça. Quand tu as quelqu'un qui a envie, demande-toi si euh, techniquement il va rapidement répondre à tes attentes, et prends des gens qui ont envie.
2: Oui, ah, technique non négociable, ça on a l'habitude, c'est depuis le début du marché non négociable.
1: À certains égards, à 50% c'est pas assez. Quand je parle d'adéquation de projet professionnel, la structure qui recrute a un cahier des charges techniques, puis après un certain nombre d'attentes, personnalité, managériale, etc. Le candidat, lui, il va aller chercher autre chose. Il, va, il peut aller chercher de la technique, mais pas que. Il peut aller chercher un secteur d'activité, il peut aller chercher un environnement de poste. Donc, donc le match, il se fait avec des critères qui sont différents. Donc, à 50%, par exemple, de match, ce n'est pas assez en pratique. Le 100% bisounours, je ne l'ai jamais vu. Donc, tu es nécessairement sur quelque chose qui a 70-80%. Mais si tu as ça, et si tu peux te permettre, d'un point de vue technique, de dire « ce gars-là, il va monter rapidement en compétence parce qu'il a envie, et que tu peux te permettre ce pari », fais-le.
2: Merci beaucoup, Thierry, pour ces échanges, montrer que la fiscalité mène à tout, et pas que à la fiscalité, mais toujours à la passion et au rock'n'roll. Merci beaucoup, et on vous retrouve dans un prochain numéro.
0: Alors, la fiscalité, c'est pas rock Nous espérons que la balade vous a plu, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balaire, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre d'Alloz, au son, Axel Gable, et au montage,
1: Angeline Doudou.